0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 4 octobre 2022 et je reçois Maud Cohen, la toute nouvelle directrice générale de Polytechnique Montréal. Maud est arrivée à la tête de son alma mater après une riche carrière, dont 8 ans à diriger la fondation du CHU Sainte-Justine. Elle s'est présentée à Brave avec légèreté et a fait preuve de beaucoup d'autodérision. Ça a donné une étonnante et sympathique entrevue. Bonne écoute. Alors, bonsoir, Maude. Bonsoir. Vraiment, vraiment, un plaisir de te recevoir.
1: Oui, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à tous d'être ici euh, ce soir, c'est très apprécié. Oui.
0: on fait un événement euh, en présentiel. C'est le nouveau mot qu'on a appris. Euh, et c'est vraiment chouette d'avoir des gens dans la salle avec nous. Maude, tu es née en 1971 d'un père immigrant français et d'une mère québécoise. Puis tu es fille unique. Tu as grandi à Saint-Louis-de-Terrebonne sur la rive nord de Montréal. Il faut
1: faire attention à ce qu'on dit.
0: Et quand tu penses à ton enfance, qu'est-ce qui te vient en tête?
1: D'abord, Saint-Louis-de-Terrebonne, aujourd'hui, c'est Terrebonne. C'est considéré comme une banlieue. Moi, j'ai grandi, on avait des, des, des boisés, des forêts, des champs, on avait des écuries, on avait euh, des vaches. Puis quand on se promenait sur le chemin Saint-Louis, il, euh, il y avait plein d'agriculteurs, puis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça a été des années vraiment extrêmement enrichissantes. J'habitais dans un, un coin où on avait des voisins avec lesquels on on était encore amis. Ma cousine habitait un coin de rue. Elle habitait sur l'autre rue à bois des -Filions. Moi, j'étais sur la première rue Saint-Louis-de-Terbonne, sur la dernière à bois des -Filions. Je suis allée à l'école à pied parce que j'allais à l'école de quartier. Donc, bien, de, de bois des -Filions. Donc, pour moi, c'est des gros, gros souvenirs, de belles amitiés, euh, des souvenirs de, de jeunesse en, en campagne, un peu, campagne-banlieue aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est des belles, belles années, euh, saint louis C'est des beaux souvenirs. On parle de BDF, j'ai plein de souvenirs en tête. Les matchs de Balmol, le, le Ross Submarine qui faisait des poutines, puis <rire> au coin de la rue. Mais c'est des beaux souvenirs.
0: Puis comme fille unique, comment ouais. ça se passait? C'était quoi ta, ta relation avec tes parents?
1: Ah, oh, mon Dieu. Euh, J'en parle souvent. C'est sûr que moi, j'ai extrêmement d'admiration pour mes parents qui viennent d'un milieu modeste, euh, qui ont travaillé très fort toute leur vie pour m'amener où je suis, mais euh, qui avaient de grandes exigences, je dirais, envers, euh, envers moi. Ma mère euh, espérait qu'elle n'avait pas terminé son secondaire. Euh, elle me disait tout le temps, je veux que tu sois à un stade où tu ne sois pas dépendante d'un homme. Je veux que tu fasses tes choix. Je veux que tu sois en mesure de... Je pense qu'on est plusieurs à avoir, en tout cas, qui sont nés dans les années, fin des années 60, années 70, à avoir entendu ce discours-là de nos parents, de notre mère. Euh, mais c'était très, euh, très exigeant par rapport aux résultats académiques. Par contre, ils m'ont toujours rapproché de la famille. La famille de ma mère était très proche de nous, mes cousins, cousines. On vivait euh, vraiment de façon très rapprochée. Pour moi, c'est un peu mes frères et sœurs. Mes voisins aussi. Donc, euh, j'ai pas manqué d'affection familiale, mais peut-être le fait que je sois une fille unique, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réseauter puis être à, en contact avec les gens parce que euh, ça me prenait ça dans ma vie d'une façon autre que par mes frères et mes sœurs.
0: Tu es allée à l'école secondaire à Laval. Hein? Tu as oui. fait ton école primaire, ton école secondaire dans le public, je pense. Oui. Et euh, comment ça s'est passé?
1: Euh, secondaire, c'est un mix d'émotions. Hein, je dirais, le, le, le primaire, j'étais beaucoup plus... Euh euh, j'étais toujours première de classe, évidemment, mais au secondaire, ben, j'ai été une des premières à avoir des formes. J'étais un petit peu enrobée. J'étais très sportive, mais j'étais quand même euh, enrobée. Euh, ça a été des années où j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de belles activités. J'avais un prof extraordinaire qui nous organisait des voyages, euh, euh, qui, qui nous prenait dès le secondaire 2, qui choisissait la classe avec laquelle on allait accomplir un voyage d'un mois en secondaire 4, fait que là, fallait ramasser les sous pendant le secondaire 3. Donc, plein de belles expériences, mais en même temps aussi des moments un petit peu difficiles à vivre parce que euh, j'étais la personne qui n'était pas pareille que les autres. J'étais pas la fille qui était la plus mince parce que j'avais plus de forme. J'étais pas la fille qui était, qui était la plus cool parce que j'étais une première de classe Puis j'étais fatigante avec mes notes aussi. Je le dis souvent. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça devait pas être le fun d'être à, à côté de moi. Je pas de dire, hey, moi, j'ai eu 95 et toi, mais, <rire> mais en même temps, euh, ça, ça a voulu dire que je me suis fait rejeter aussi. Puis euh, aujourd'hui, avec le recul, j'ai encore... En fait, j'ai une certaine reconnaissance par rapport à ce qui s'est vécu là. Puis j'en parle souvent aux jeunes que je rencontre, parce que j'ai vécu d'autres moments aussi plus difficiles dans ma carrière. Puis j'en parle souvent aux jeunes que je sens vraiment souvent en détresse parce qu'ils ont de la difficulté à affronter l'adversité, parce qu'ils ont eu peut-être la vie un peu plus facile que nous, on l'a eu en voyant nos parents travailler très fort puis venir de milieux plus modestes que nous, on peut l'être maintenant pour nos, nos enfants. Fait que je leur dis, c'est correct de vivre des moments difficiles, c'est correct de se relever les manches, c'est correct de parfois échouer ou de pas avoir le succès qu'on s'attendait à avoir. L'important, c'est de savoir comment on se relève, tu sais, puis qui on va chercher comme aide pour nous appuyer là-dedans. Et, et comment, ce, comment on, on utilise ça pour bâtir sa force de caractère ensuite, puis sa résilience?
0: Comment tu te sentais dans ce temps-là? Oui, quand étais ouais. adolescente, pis bon, je tu étais adolescente, puis tu te faisais rejeter.
1: Je me sentais pas belle, je me sentais pas le fun. J'ai fait euh, ce voyage-là qu'on a fait en secondaire 4, Italie, Grèce, Turquie, la première journée, la jeune fille qui était mon amie pendant toute l'année de secondaire 3, elle s'appelait Maude aussi mais je ne vais pas dire son nom de <rire> Mais elle, elle, elle se met à plus être avec moi pendant le voyage. Puis là, je ne comprends pas. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? On a été amis pendant une année de secondaire. Puis là, après le jour 5, je dis, « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu » sais, Je la confronte. Puis elle dit, « ben, j'ai plus besoin d'être avec toi. Tu » sais, Mes parents, ils voulaient que je réussisse mon année académique. Fait que je me suis tenue avec toi. Mais là, je vais être avec les autres qui sont plus cools. Tu sais, puis... Ah, elle me peut-être pas dit de même, là, mais ça a été la confrontation. Puis du jour au lendemain, la copine avec laquelle j'ai bâti des relations depuis un an, bien, elle me laisse tomber. Tu sais. Alors, c'est sûr que c'est des, des moments de confrontation. Puis j'ai eu la chance d'avoir ma cousine qui était dans ce voyage-là, avec laquelle j'ai grandi toute ma vie. Puis ma cousine qui me pris, puis qui me dit, hey, « on va avoir du fun tout ça, ensemble. » Puis finalement, on s'est fait un autre groupe d'amis c'est pour ça que je dis, à un moment donné, ça nous arrive, des moments comme ça, c'est dur de vivre ça, à adolescent. Puis en même temps, je prends ma part de responsabilité là-dedans. Tu sais, je, je reviens sur le fait que je, je fais pas être tout le temps le fun. Tu sais. Mais, mais en, en même temps, euh, je pense qu'il y a une réalisation aussi que l'adolescence est une période difficile. Exact. Puis, il faut être là pour les jeunes. Mmh. Puis, il faut essayer de s'assurer qu'ils sont grandés puis qu'il y a mmh. des gens autour d'eux pour les accompagner dans
0: les choses plus difficiles qu'ils vivent. Mmh. T'avais-tu le réconfort qu'il te fallait à la maison à l'adolescence?
1: Oui. Ah oui, non, mes parents, euh, tu sais, ils étaient exigeants, mais en même temps, c'était des bons parents. Tu sais, mm. euh, euh, Ma mère a vécu des choses difficiles par la suite. Ma mère était alcoolique. Elle ne s'aimait pas tant que ça, je pense. Elle n'aimait pas où elle s'est retrouvée parce qu'elle a choisi de pas faire des études. Par contre, elle a décidé, ça j'en parle souvent, elle a décidé de finir son secondaire avant que je le finisse. Euh, je l'ai aidée à faire ses mathématiques euh, pour qu'elle puisse réussir. Wow. Puis c'était pour elle super important. C'était euh, important de me montrer que l'éducation, c'était fondamental. Euh, ils m'ont donné des super belles valeurs. Ils ont été là pour moi. Puis j'avais ma famille autour. J'avais mes cousins, cousines, tu sais. Mm. Alors, euh, je me suis jamais retrouvée seule, mais je me suis fait rejeter par des groupes que je trouvais plus cool, plus mm. amusants, avec lesquels j'aurais mis ça, pouvoir me, me rallier. Mais je n'étais pas
0: de cette gang-là. Je
1: n'avais pas, pas la même personnalité.
0: Est-ce que ça l'a affecté ta confiance en toi? Puis si oui, comment tu l'as rebâtie Ça a été quoi ton cheminement pour la rebâtir? Euh,
1: ben oui, ça agit sur ma confiance. Euh, mais j'ai eu beaucoup de chance par la suite parce que je suis arrivée, j'ai fait le cégep comme première de classe, j'ai focus sur mes études puis je me suis dit, il faut que j'aille en médecine. À ce moment-là, je voulais aller en médecine. Alors, je suis restée dans la même, un peu, euh, la même façon de faire que je l'étais au secondaire. Puis finalement, j'ai bifurqué vers le génie. Puis quand je suis arrivée à Polytechnique, là, je le dis souvent, pour moi, Polytechnique, bon, la première année a été une catastrophe académique, euh, mais j'ai découvert Montréal. Je venais de la campagne, rappelez-vous. Hein, là, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Hein, non, c'est que... bien
0: correct. Je voulais juste savoir à quel point ça a été une catastrophe euh, académique. <rires> Toi qui es directrice générale de la Polytechnique. <rires> bien...
1: Dis le <rire> Puis je l'ai dit dans mon entrevue hein, pour avoir le poste. Je l'ai dit, j'ai échoué ma première année. Ah. Euh, ben j'ai découvert Montréal, j'ai découvert l'implication étudiante, j'ai découvert la fête, j'ai découvert les garçons, etc., etc. Puis euh, j'étais pas trop présente dans mes cours. Je euh, vais <rire> l'admettre J'étais pas super sage euh, Et là Pour moi ça a été ma crise d'adolescence Un peu que j'ai vécu un peu sur le tard, Mais ça a été ma, ma crise d'adolescence puis, euh, puis Après ben, j'ai eu de l'aide J'ai eu des amis qui m'ont dit hey, Viens-t'en, on, on va faire ça ensemble Je me suis structurée Je continue à m'impliquer super bien Beaucoup euh, mais euh, je me suis structurée, puis finalement, j'ai réussi mon parcours. Je n'ai pas fini avec une moyenne de 3,6, 3,4, peu importe ce qu'on dit. Au MBA, par contre, c'est une autre affaire, là, un peu plus tard. <rire> mais, euh, mais au bac, euh, ça a été une moyenne un peu plus catastrophique. Mais l'année, pour moi, elle a été bénéfique. T'sais, avec le recul, ça a été une opportunité pour moi de m'épanouir, puis de devenir euh, quelqu'un qui bâtit sur les relations sociales qu'elle construit, qui bâtit sur quelque chose qui était un peu inconnu pour moi et puis qui bâtit un peu sa confiance puis sa capacité à interagir dans un milieu où finalement, j'étais peut-être pas la première de classe. De toute façon, tu arrives à Polytechnique, tout le monde est premier de classe hein, autour de toi, puis même qu'il y en a qui sont nettement meilleurs que toi, je veux dire, euh, ceux qui étudient... Euh, puis d'ailleurs, il y a une dame qui est ici qui travaille dans le département de génie physique. Là. Euh, moi, j'avais un coloc qui était en génie physique. Mon Dieu, euh, c'est des, euh, des cerveaux sur pattes, là, des « brains on legs ». Puis euh, ils ont toutes sortes de belles qualités aussi, euh, ces, ces gens-là, mais je n'étais clairement pas du même acabit. Je n'avais pas du tout le même profil que ces personnes-là et pourtant, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à les côtoyer. J'imagine que tu t'es faite beaucoup d'amis oui? à Polytechnique. Ah, beaucoup. Beaucoup, puis des bonnes relations euh, solides encore aujourd'hui. Il y a des gens que... Il euh, y a la marraine de mon fils. Euh, j'ai une amie avec laquelle je fais du ski, euh, puis avec laquelle j'ai fait de la politique. <rire> euh, j'ai euh, une autre amie euh, que je vois régulièrement. J'ai un groupe d'amis que je vois aussi régulièrement. Des, amis, des amitiés so solides, des gens qu'on peut appeler... Pour mm -hmm. parler de quoi que ce soit, on a besoin d'un truc. Nous, on est des références pour eux aussi. Euh, mais c'est vraiment une, une source d'un premier réseau euh, mm -hmm. polytechnique ou nos études universitaires, universitaire, en tout
0: cas. Puis je comprends que Dominique Anglade fait partie de ce groupe-là. Oui.
1: Ouais. C'est elle la skieuse? C'est elle la skieuse. OK. Je <rire> skie <J 'ai rire> avec euh, Clara, Sophia, Michael et Dominique euh, régulièrement. Avec Raphaël et mon mari qui est là, ouais. hein? puis avec France Hélène qui est là aussi.
0: Après un premier chapitre marqué par les épreuves de l'adolescence et la reconquête de soi à travers ses années d'études universitaires et aussi ses nombreuses amitiés, je me suis demandé qu'est-ce qui avait guidé ses choix pour son premier emploi
1: Ouais, J'avais deux possibilités. Euh, J'avais une possibilité de travailler pour une firme euh, quand même assez connue qui était Nortel, qui offrait quand même des conditions salariales intéressantes à l'époque pour nous. Puis, il euh, y avait une autre firme qui m'offrait une possibilité qui était une firme de consultation euh, en automatisation, mais qui avait des grandes possibilités de, vo de voyager. Puis, j'ai choisi la firme pour voyager. J'avais envie de m'exporter euh, pour plein de raisons. Euh, le Québec venait de vivre son référendum. Euh, et puis, euh, sincèrement, je trouvais qu'on euh, qu était dans... En tout cas, on était très, très centré sur nous dans cette période-là post-référendaire. Puis, j'avais besoin d'un peu m'ouvrir aussi. Euh, j'avais des enjeux avec ma mère qui, qui avait des enjeux personnels de plus en plus importants qui avaient de plus en plus d'impact sur nous. J'avais besoin de me déployer seule comme, ad, comme jeune adulte. Puis, euh, euh, c'était important pour moi de le faire. Donc, je suis allée travailler pour eux parce qu'en plus, il y avait un bureau en Europe. fait que j'ai frappé à la porte des dirigeants en arrivant là, puis j'ai dit, « Bon, c'est quand que je peux voyager? <rire> quand est-ce que je peux partir? » Finalement, comme je suis à demi-française, parce que mon père est français, ben je leur ai offert d'aller voyager euh, puis de, de en fait d'aller travailler pour le bureau anglais de la firme. Pis je suis partie trois ans comme ça. Puis j'ai rencontré mon mari là-bas.
0: Hmm. Voilà. Ouais. Tu l'as rencontré en France? Oui. C'est ça. Fait que tu as travaillé en Angleterre et en France.
1: Oui, mais comme j'étais une des seules qui parlait français pour le bureau anglais, j'avais tous les mandats en France. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu
0: sais. J'ai travaillé sur le bug de l'an 2000. C'est quoi ça? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça, travailler sur le bug de l'an 2000? Est-ce que vous travaillez vraiment? Moi, c'est ça ma question. Ben en fait, T'sais,
1: avec le recul, puis moi, j'aime vraiment beaucoup analyser les expériences à posteriori parce que je trouve qu'il y a tout le temps quelque chose. Puis avec le recul, pour plein d'organisations, dont les organisations pour lesquelles j'ai travaillé, ça a été une opportunité de renouveler leurs infrastructures technologiques qui étaient vraiment mm. euh, souvent archaïques parce qu'on avait le début des technologies qui étaient arrivées au début des années 90 dans les usines. Puis là, nous, on était fin des années 90 avec le bug de l'an 2000. Puis souvent, ça datait de 10-15 ans des, des, de la robotisation. Ça, fait que ça a été aussi l'opportunité pour les organisations, au-delà du fait que le bug de l'an 2000 euh, il n'était pas super existant. Ça a été l'occasion pour plein d'organisations de se renouveler dans leur automatisation, de se re-questionner. Puis j'ai senti, puis je sais pas si c'est relié au bug de l'an dernier, je suis pas certaine, mais étant donné cet investissement-là, il y avait une créativité aussi qui était, qui était rattachée, je pense, dans mm -hmm. les organisations. Puis on a senti un mouvement d'automatisation des procédés pour le bien, là, parce qu'aujourd'hui, on a plus d'assurance de qualité reliée à ça, et puis on a... On a évidemment moins d'erreurs qui se font et puis plus de stabilité dans nos opérations. Mais euh, Donc, pour moi, oui, c'est vrai que de, de vérifier si on allait passer au compteur 00, 1900 ou si on allait passer au compteur 2000, ça n'a peut-être pas été un grand succès, mais je pense que pour les firmes, ça a été une belle opportunité de revoir leur, euh, leurs infrastructures te technologiques, oui.
0: Là, tu vas avoir 30 ans, puis tu, tu vis en Europe, je pense. Euh, hein, tu ouais. parles
1: d'il y a quelques années, bah là, oui. pas, <rire> pas d'aujourd'hui. <rire> tu vas avoir
0: 52 ans. 51 si je me ans. Tu vas avoir 51 ans.
1: 51 ans, il ne faut pas me vieillir. là, Non, non, non
0: tu vas <rire> avoir 50 ans. Oui, c'est ça. Tu euh, euh, vas avoir 30 ans, oui. Oui, c'est ça, tu vas avoir 30 ans à un moment donné. Tu es mm. en Europe, je pense que c'est en 2001. Euh, puis tu décides de ne pas rester en France puis de revenir au Québec. Premièrement, tu as rencontré ton mari, mais... Qu'est-ce qui te pousse à ne pas rester en France puis aller à euh, rentrer au Québec?
1: Bien, le bug de l'an 2000 ne marche plus. Euh, <rire> on n'a plus de travail avec ça. <rire> puis euh, le bureau anglais euh, a de la difficulté à, à fonctionner, a moins de mandats. Et avec mon mari, que j'ai rencontré en France, bien là, on faisait les allers-retours. Angleterre, euh, Londres-Paris, Londres, Paris, Orléans, lui est à Orléans. Puis on faisait les allers-retours constants, puis là, on se disait, ben là, à un moment donné, il y a moins d'emplois. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On a réfléchi à différentes destinations. On travaillait pour une firme pharmaceutique. On avait l'opportunité d'aller en Irlande. Je venais de vivre un peu en Angleterre avec la pluie quotidienne, puis ça me tentait moins. L'Irlande, c'est très beau, là, mais y habiter. C'est pareil pour l'Angleterre, c'est vraiment un pays extraordinaire, mais... Ça joue sur le moral quand on vient du Québec, puis on a des hivers avec du soleil puis de la neige. C'est bien plus le fun du soleil puis de la neige que de la pluie constante, en tout cas, moi, à mes yeux. Donc, c'est ça, on a réfléchi. Puis là, est-ce qu'on reste en France? Est-ce qu'on va à Singapour? Est-ce qu'on va à, à, en Irlande Le projet de Singapour tombe. Puis je disais à mon mari, je dis, tu sais quoi, moi, j'aime pas la dynamique dans les organisations en France. Je trouve que... Il y, a, il y a beaucoup de discrimination envers les femmes. C'est pas parfait au Québec, mais je sens pas qu'on a cette, ce frein-là à notre développement professionnel. En plus... Je sens pas que je vais avoir nécessairement toute la reconnaissance de mon parcours jusqu'à présent. Je pense qu'il va falloir que je me batte, puis je me batte dans un pays qui n'a pas nécessairement tant de place que ça pour les femmes encore dans les échelons. J'ai vu une collègue se faire refuser, puis Régis n'aime pas ça quand je parle de ça, mais euh, une collègue qui est une amie encore qu'on voit faire refuser un poste parce qu'elle venait d'avoir un deuxième. Puis là, ils ont pris le jeune qui venait d'embaucher sous elle pour remplacer le poste de direction sur elle. Puis là, tu te dis, mais c'est quoi ça? Et puis là, ils lui disent, ben tu veux avoir d'autres enfants. Tu sais, je me disais, mais voyons. Je veux dire, même chez nous, moi, j'avais eu des mentors dans la firme. où J'ai travaillé des hommes qui m'encourageaient à me développer puis qui voulaient, qui me donnaient des projets. Il faut dire que j'en voulais aussi. Mais je me disais, comment on peut vivre dans un milieu comme ça, puis penser que euh, c'est sain. Alors, euh j'avais encouragé mon mari quand même à faire ses papiers canadiens parce que je disais « Écoute, on ne sait jamais, qu'est-ce qu'on va décider de faire? » Puis finalement, ben, ça a été ça le choix. Et, euh, et euh, ben, maintenant, il est, il est là depuis quelques années. On a un garçon ensemble, puis on est établi. Bon, peut-être qu'il va dire que moi, lui, sa carrière n'a peut-être pas eu le même... Mais il travaille, il travaille bien, puis il y a, a des beaux postes, Régis. Puis euh, il a été super bien accueilli euh, au Québec. Le premier poste a été difficile pour lui. On va être bien franc, même s'il parlait français, ce n'était pas euh, super simple, étant donné y avait pas l'expérience. Euh, ce n'est pas nécessairement encore parfait pour les immigrants. Euh, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour, ça, pour travailler sur leur intégration plus facilement sur le marché du travail. Euh, mais bon.
0: Et là, tu, tu l'as convaincu. Vous êtes oui. arrivé ici. Puis, tu continues à travailler pour euh, l'entreprise oui. hein, qui s'appelle qui a changé de nom parce qu'elle a été acquise. Là. Elle s'appelle mm. Walsh euh, Automation, mais elle change, elle change de nom. Oui. Puis, à 33 ans, tu décides de faire un MBA. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des bonnes notes. Ah, <rire> tu veux réparer la polytechnique. Non, non,
1: non. non J'avais <rire> envie de me, me développer un peu. Puis, euh, puis, ma copine Dominique, qui est souvent celle qui m'embarque dans des affaires, elle me dit, euh, elle a commencé son MBA au HEC, tu sais, puis... Euh, J'en parle, moi, Zandon, elle dit, ah, viens-t'en, c'est le fun, tu vas voir, tu peux te déploier, développer un peu plus, tu, peux, tu vas explorer d'autres angles. Moi, j'aime ça. Je... Donc, j'ai fait mon MBA euh, six mois plus tard que Dominique. T'sais, les gens, ils vont dire, mon Dieu, ils sont collés, ces deux-là. Mais je suis super reconnaissante parce que ça a été une formation qui m'a ouvert l'esprit sur d'autres facteurs. Puis, comme j'avais voyagé, j'avais de l'expérience. Ça a été ultra enrichissant pour moi. Ça m'a permis vraiment de, de mettre en perspective ce que j'ai vécu euh, en Europe, euh, aux États-Unis. j'ai travaillé aux États-Unis aussi. Puis, euh, ça a
0: été une belle, belle formation. Ton intention en faisant un MBA, c'était quoi?
1: Ben j'avais envie de découvrir d'autres choses. Je n'étais pas nécessairement encore... Euh, J'étais gestionnaire de projet. Je n'étais pas nécessairement encore persuadée que j'allais devenir gestionnaire, tu sais. mm -hmm. Est, euh, je voulais juste développer un peu mon, mes horizons. Et pourtant, quand j'étais sortie de Polytechnique, j'avais dit c'est fini pour moi les études, je ne retournerai jamais, jamais, jamais à l'université. Voyons dedans Puis là, j'y travaille, imaginez-vous. <rire> <rire> mais mais c'est vrai que ça a été ultra enrichissant. Puis la raison, je vais être bien franche, la raison pour laquelle j'ai choisi ce MBA-là, c'est qu'il n'y avait pas de thèse à la fin. Et, et euh, ce qui est peut-être l'élément qui, qui est plus dissuasif pour moi, j'ai énormément, mais tellement de respect pour ceux qui choisissent d'aller au sexe supérieur parce qu'ils vont pousser les connaissances, euh, ils vont travailler avec des professeurs qui, euh, qui sont sur des thématiques importantes, mais ils vont approfondir un sujet jusqu'à un point où ils vont être capables de dégager des constats mais qui va, va nécessiter beaucoup, beaucoup d'approfondissement, <rire> qui me plaît un peu moins.
0: Beaucoup de patience. Oui, c'est ça. Et euh, pendant que tu es toujours chez, chez cet employeur-là, tu vas à 34 ans, tu vas donner naissance à ton garçon. Oui. C'est un événement marquant, ça, je pense.
1: Oui, bien, ça, ça a été difficile, mon accouchement... Euh... Euh, j'ai eu, euh, mon, gar mon garçon ne voulait pas sortir, il, il était bien là, chez, chez sa maman. Aujourd'hui, il a 17 ans, puis il aimerait bien s'éloigner de sa mère, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> mais euh, mais c'est ça, j'ai eu un accouchement difficile et j'ai euh, dû avoir une césarienne d'urgence parce que euh, j'ai fait une infection pendant l'accouchement et, et mon col d'utérus ne se contractait pas, donc j'ai eu une césarienne d'urgence, j'ai fait une hémorragie, et puis euh, ils arrivaient pas pas calmer l'hémorragie, donc ils ont dû m'enlever mon utérus mmh. pour pouvoir être en mesure de, de refermer avec des garrots, puis me permettre de, à, à mon système de se stabiliser. Le médecin, c'était la première fois qu'il faisait ce type d'intervention. Il avait vu, dans sa formation, il avait vu un de ses, ses professeurs le faire, <rire> mais c'était le seul qui avait cette expertise-là dans l'hôpital, wow. puis j'étais à la Cité de la Santé à Laval. Mais c'est ça, j'ai passé 12 jours aux soins intensifs. Mon mari a été extraordinaire. Puis je le dis souvent, honnêtement, Régis, c'est vraiment un pilier chez nous. Et il a été extraordinaire avec Raphaël pendant que moi, j'essayais de reprendre des forces parce que ça a été. Ben, deux jours aux soins intensifs, pardon. J'ai dit deux jours. Deux jours aux soins intensifs et 10 jours de plus à l'hôpital par la suite. Euh, mais, euh, mais voilà.
0: Il devait vraiment se passer beaucoup de choses dans ta tête parce que non seulement tu venais de donner naissance, mais tu apprenais en même temps que ça serait le seul enfant que tu pourrais ouais, avoir. Ouais, mais. Pff, hey, je sais pas. Je... Tu n'étais pas là?
1: Non, c'était okay. l'inverse, en fait. C'était tellement difficile comme accouchement, là. Euh, J'avais dit au médecin, il m'avait dit, ben là, vous... puis je me souviens, j'étais sur la table. <rire> j'étais sur la table d'opération, puis il dit. On va devoir vous enlever l'utérus. Je dis, ah, donc je ne pourrais plus avoir d'enfant. Il dit, non, on en reparlera après l'accouchement. <rire> mais mais c'est sûr qu'après après avoir souffert tout ça, euh, je me disais, ouf, tu sais, est-ce que je serais vraiment repassée à travers un accouchement? Pourtant, j'en voulais trois enfants avant ça. Mm. Mais, euh, mais bon. Pour moi, il n'y a rien pour rien dans la vie Puis euh, ça a peut-être fait en sorte justement Que j'ai eu un, peu, un petit peu plus de disponibilité Que j'ai été capable de, moi, trouver mon équilibre de mère En même temps que j'étais une femme professionnelle euh, euh, On a eu l'opportunité d'adopter un peu plus tard Puis on a choisi de ne pas le faire Parce que euh, j'étais présidente de l'Ordre Puis on vivait déjà une vie assez occupée Puis on avait un petit garçon qui demandait beaucoup d'attention Qui était extraordinaire, mais qui, qui avait ses défis puis on a choisi de ne pas, de mmh. pas adopter un deuxième, un deuxième enfant.
0: Là, après ça, après Wash Automation, tu vas, te rendre, tu vas travailler pour CGI, puis tu vas vivre l'expérience de la grande entreprise. Et là, tu es, es, es doté d'un MBA, tu as ouais. des grandes ambitions dans <rire> la grande entreprise. Oui, mais
1: parallèlement à ça, j'avais commencé à m'impliquer ouais. à l'ordre aussi. Puis, euh, c'est sûr que j'ai pas pu m'investir comme j'aurais voulu dans la grande entreprise parce que j'occupais des fonctions qui étaient quand même assez prenantes à l'ordre. J'ai aimé être exposée à cette grande entreprise-là, à ces défis. J'ai euh, été confrontée à, à des choses que j'avais jamais vécues parce que même si Inventis était grand, le petit groupe pour lequel je travaillais était petit puis on était peut-être 200 employés puis moi, j'étais ultra inspirée par les gestionnaires qui étaient très près de nous, qui étaient toujours présents puis qui nous parlaient comme si on était leurs collègues, pas comme s'ils étaient nos patrons. Alors, euh, j'avais, c'est sûr que la grande entreprise, on a une distance par rapport aux patrons, euh, mais j'apprécie l'expérience que j'ai vécue là. Puis je, pour moi, c'est ça fait partie de mon bagage. Puis ils ont été généreux parce que j'étais présidente de l'Ordre, je suis arrivée en 2009, puis je suis sûre que vous en avez entendu parler. En 2009, d'ailleurs, il y a un reportage qui va sortir, les scandales euh, commençaient à sortir. Donc, ça, ça c'est vraiment arrivé en concurrence avec... Ma, ma présidence et, et heureusement CGI a été très euh, m'ont mon permis d'occuper mes fonctions qui ont été beaucoup plus prenantes que celles des des, pré, des présidents précédents donc ils ont ils m'ont permis d'occuper cette fonction là pendant que j'étais avec eux
0: je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer euh, à l'ordre des ingénieurs ouais. <rire> ben c'est un hasard là c'est pas Dominique Antelat non ok <rire>
1: C'est bien, hein? <rire> Ça m'arrive d'être autonome. <rire> non, mais euh, je, quand j'ai terminé mon MBA, euh, on avait une prof extraordinaire qui parlait des conseils d'administration, puis, puis là, tout le monde disait, « Mais comment on fait? » On était jeunes encore. « Comment on fait pour s'agir sur des conseils? » Puis elle nous avait dit, « Commencez par vous impliquer pour voir c'est quoi un conseil, comprendre la gouvernance. » Puis elle dit souvent, les autres professionnels, c'est une bonne façon de comprendre un peu la gouvernance. Et puis, euh, le soir, j'arrive chez moi, il y a la revue-plan, puis ça dit euh, « déposez vos candidatures avant le X ». Alors, euh, je, je remplis ma candidature, je fais signer par dix ingénieurs, je fais un texte, je mets une photo. Euh, je pense que je, si j'étais pas la seule femme, il y en avait pas tant que ça, euh, Joanne est là, là, mais j'étais <rire> une des seules à cette époque-là qui se présentait à l'Ordre. J'ai été élue comme ça, là avec un texte dans une revue, euh, revue-plan, euh, puis une photo, sans, sans aucune allocution, sans, sans rien.
0: Maude deviendra donc membre du conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec, puis présidente de 2009 à 2012. Au départ, c'est l'apprentissage de la gouvernance qui l'attire dans cet organisme. Mais plus tard, ça sera le service public qui la motivera à rester. Cette époque marque d'ailleurs le début d'un temps nouveau pour elle. Après 15 ans dans l'entreprise privée, Maud cherche désormais des défis qui lui permettent de contribuer à la société.
1: Mon engagement social a pris sa source vraiment à Polytechnique pour moi. Je me suis impliquée à l'association étudiante. Oui, j'ai fait la fête là, puis, euh, mm -hmm. en, en masse, mais je me suis impliquée à l'association étudiante, j'ai fait les compétitions étudiantes, j'ai fait des débats oratoires, j'ai fait à cette époque-là le Parlement jeunesse, j'ai fait le conseil de Montréal, le jeune conseil de Montréal. Puis ça, c'était un éveil pour moi. Puis là, pendant euh, les premières années de ma carrière, je voyageais beaucoup. Fait que je n'avais pas beaucoup le temps d'avoir une, une vie à côté de ma vie professionnelle. Mais quand j'ai commencé à avoir l'ordre, ben je vivais les deux à la fois. Et en devenant présidente, je me suis dit Ah, ben tiens, donc, mon quotidien peut être rempli d'engagement. Et à travers les organisations que je travaille, pour lesquelles je travaille, puis je m'implique, puis je m'engage. Et pour moi, ça a été vraiment un gros constat à ce moment-là. Puis c'est pour ça que quand on m'a approchée pour la politique, je l'ai, je l'ai fait vraiment en continu avec cette, cette idée-là de dire, j'ai le goût de m'engager, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de faire quelque chose qui est autre que euh, de travailler pour l'organisation privée, pour laquelle j'ai énormément de respect. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour eux, parce que... Puis j'adore travailler en collaboration avec eux à travers les, les, les expériences que j'ai eues par la suite. Mais, euh, mais je, je trouvais ça... Je trouvais que c'était un sentiment d'accomplissement au quotidien, même si c'était des moments difficiles, là, à la présidence de l'Ordre, sous les années, justement, des reportages... L'année de la, de la, de la, du rapport du Chêneau, j'étais à Québec quand le rapport a, a coulé. Puis je me rappelle, je pense j'ai passé une semaine d'entrevues constantes. C'était du matin jusqu'au soir des entrevues. Puis là, tu te prépares. On était à Québec. On a donné une conférence de presse à l'Assemblée nationale parce qu'on était là. C'était des années vraiment ultra, mais en même temps... J'avais l'impression de contribuer à quelque mm -hmm. chose euh, mm -hmm. qui était peut-être plus grand que juste moi euh, par euh, un autre professionnel. C'est l'engagement envers le public mm -hmm. d'une pratique, euh, d'une pratique qui est euh, emplie d'éthique, de compétences et de, de valeurs importantes l'engagement politique, c'est la même chose. Mmh. Ceux qui sont là, là puis il y en a deux. Là. Il y a Marie-Chantal aussi qui est là, qui a, mmh. été, qui a été députée euh, jusqu'à hier. Hein, euh, et et France-Hélène. Ceux qui sont là, là c'est parce qu'ils ont vraiment, honnêtement, là, il n'y en a pas tant que ça qui, qui vont faire de la politique en ce moment pour autre chose que d'avoir envie de faire une différence. Mmh. Et, euh, et c'était mon objectif aussi.
0: Mais surtout, surtout en 2012, il n'y avait pas grand-chose... Euh... C'est arrivé, je pense, troisième à Laval-des-Rapides. Euh... Oui, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Ça. Pourquoi j'ai choisi Laval-des-Rapides? C'est que je venais de la Rive-Nord, puis il fallait que ça soit un comté qui veuille dire quelque chose. Et je le savais, là, quand il au bureau... Moi, j'avais choisi le comté avant, puis je me disais, il ah, y a Alain Paquet, Parti libéral, ça va être difficile, mais je pense qu'on peut chauffer un peu ça, puis on va peut-être réussir à faire une percée si la CAQ va bien. Mais, euh, mais quand Léo Bureau loin a annoncé sa candidature, là, ça a été... Euh, euh, puis beaucoup de personnes m'ont dit, oh, tu devrais peut-être changer de comté. Mm -hmm. Des personnes influentes du parti m'ont dit, ça serait bien, on va t'en offrir un autre. Puis j'avais rencontré les bénévoles, j'avais commencé à travailler une stratégie avec eux. Je, je leur ai dit, c'est pas possible pour moi. Là. Je me suis engagée envers une équipe qui s'engage envers moi pour m'appuyer, m'aider. Mm -hmm. euh, non, puis euh, tant mieux si ça fonctionne, puis tant pis si ça fonctionne pas, mais je vais être allée au bout de ça. Mm -hmm. Puis, ultimement, on savait tous qu'on prenait un risque. C'était la première fois que mm -hmm. la Coalition Avenir Québec était candidate aux élections. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est un gros risque. Là. Ouais. Euh, puis moi, ben, comme j'étais en deux emplois, c'était une opportunité pour moi de tester quelque chose. Ouais. –
0: Qu'est-ce que tu as appris euh, de ton expérience en politique?
1: – Encore là, j'ai développé un réseau d'amis très fort, très solide. Euh, J'ai appris que euh, le groupe est, est très, très important, que euh, la cohésion d'équipe est importante. Je le savais avant, mais la cohésion d'équipe, d'être solidaire les uns avec, envers les autres. Puis souvent, on, on critique un parti pour la ligne de parti, mais ça va au-delà de ça. C'est que nos confrères... Consort travaille des dossiers, puis on veut être solidaire avec le travail qu'ils font. C'est pas juste une question de bling de parti. C'est une question d'être ensemble derrière quelqu'un qui a qui a fait avancer un dossier, euh, et puis des, des opinions de nous. De, de ceux, de nos collègues qu'on côtoie au quotidien, euh, mais j'ai appris aussi à développer des relations avec des gens d'autres partis, euh, et, et ça c'est aussi une leçon apprise, c'est que c'est pas parce que c'est des membres de l'opposition qu'on peut pas être qu'on peut pas être des amis, euh, mais par contre j'ai appris la loyauté aussi. Et, euh, et je suis, euh, c'est une, une, une qualité que je pense qui est fondamentale. Euh, puis c'est pas nécessairement une loyauté aveugle, là. au contraire. Je pense qu'il faut être capable de se lever quand on est témoin de quelque chose qu avec lequel on n'est pas d'accord qui vient contre nos valeurs. Mais quand les valeurs avec lesquelles on est d'accord sont respectées, je pense que la loyauté est importante envers les autres. J'essaie de l'appliquer en tout cas dans plusieurs principes. Euh, mais avec les gens avec lesquels je travaille, dans les organisations pour lesquelles je travaille aussi.
0: Oui, fait que tu auras fait euh, quelques mois hein, de campagne électorale, plus une année, une année à la direction euh, du, euh, du parti. Oui. Et en 2014, tu deviens PDG de la fondation du CHU Sainte-Justine. Oui. <rire> Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, elle est courageuse ». Parce hum. que c'est vous êtes constamment en train d'aller chercher de l'argent, constamment. C'est sûr que c'est une superbe cause, hum. une superbe organisation mais tu n'avais pas l'impression que tu prenais un mandat qui était énorme. Comment tu te sentais face au défi Puis pourquoi tu as choisi ce défi-là?
1: Bien, encore là, pour moi, ça m'a pris deux ans hein, entre les, la, la campagne électorale puis arriver à la Fondation. Puis ces deux années-là, j'ai fait plusieurs petits postes. Mais pour moi, c'était important de trouver quelque chose qui allait vraiment venir rejoindre ce que j'avais envie de faire. Puis j'avais envie de m'engager auprès d'une institution qui avait une mission forte. J'avais envie euh, d'avoir les coups des franges parce qu'il y a beaucoup d'associations puis d'OBNL de, de, qui font des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas nécessairement des moyens pour pouvoir s'épanouir euh, et puis euh, aller plus loin parfois à cause des moyens limités. Euh, J'avais envie de travailler avec des équipes engagées pour, euh, puis je le reviens là-dessus, là sur une mission forte. Donc, pour moi… C'était pas nécessairement une question de courage, au contraire, c'était un défi. Je me sentais tellement heureuse d'aller travailler pour cette organisation-là. J'étais fière, j'étais, je me sentais privilégiée d'aller travailler pour cette belle grande cause-là. Puis, euh, puis en plus, ben, c'était lié aux sciences. C'est sûr que c'est des sciences que je connaissais moins. C'est la médecine, mais ultimement, quand on parle maintenant à un médecin en santé euh, qui fait de la recherche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de liens avec l'ingénierie. Euh, euh, Quelqu'un qui travaille en génomique pour euh, trouver euh, des nouvelles façons de guérir des maladies va forcément euh, travailler avec euh, des sciences euh, de la physique, va travailler avec des sciences, des équipements euh, de haute technologie qui sont développés par des ingénieurs. Mais ça a été aussi l'opportunité de me rapprocher d'une cause euh, « Mon Dieu, c'est quelque chose travailler pour la jeunesse puis travailler pour le futur euh, » j'ai connu des gens ultra dédiés puis euh, les gens qui travaillent dans des hôpitaux pédiatriques, puis c'est vrai pour le children aussi, mais euh, ils ont un petit quelque chose de plus. Nous, on, comme adultes, on est soignés des fois dans un hôpital, puis on trouve qu'on est bien soigné, puis les gens sont gentils. Mais il y a quelque chose dans, dans leurs yeux là, qui font en sorte que ils font tout pour offrir aux enfants un avenir, tandis que nous, ils font tout pour nous permettre de vivre quelques jours de plus, parfois, <rire> quand on est adulte. Mais, euh, mais c'est une cause qui est vraiment extrêmement touchante.
0: Euh, J'ai adoré mes années-là. Tu as été huit ans. Euh, oui, sept ans euh, et demi. Ça, ça serait quoi, ta plus grande réalisation? Euh,
1: ça a été la, les, les deux dernières années de pandémie. Mm -hmm. euh, on — Puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on avait travaillé à, à professionnaliser France-Hélène est impliquée, d'ailleurs, elle est là, là, dans la salle, mais est impliquée, on avait travaillé à professionnaliser l'organisation, la solidifier au niveau de ses bases, euh, des compétences des, des membres de l'équipe, rehausser le niveau de compétences, rehausser le niveau euh, des infrastructures technologiques pour être plus puissant. On, on essayait d'aller plus loin, d'amener un niveau de créativité organisationnelle plus fort, parce que quand tu travailles dans... Quand tu dois être en philanthropie, tu dois être tout le temps en mesure de, de te renouveler dans ta capacité de rejoindre les sentiments des gens. Et donc, euh, quand est arrivée la pandémie, du jour au lendemain, on savait qu'on perdait euh, 40-50 de nos revenus parce qu'on n'avait plus de tournois de golf, on n'avait plus de... Ces revenus-là, ça salaire l'air de rien parce qu'un jour, là, si vous vous demandez pourquoi il faut payer des frais d'administration dans une fondation, vous pouvez venir me voir, je vais pouvoir vous en parler. Mais ces revenus-là, ça a l'air de rien. Les revenus d'événements, ce sont les revenus qui payent les salaires des employés. Et ils ne sont plus là du jour au lendemain. Tout ce qu'on avait bâti avant, s'est déployé à l'intérieur de quelques semaines la résilience qu'on avait bâtie au niveau des compétences de l'équipe, la résilience qu'on avait bâtie au niveau de nos infrastructures, ça a fait en sorte qu'à l'intérieur d'une semaine, on était opérationnel. Les autres fondations étaient en train de se poser la question comment ils allaient opérer, avoir accès à leur base de données qui était ailleurs. Nous, on était déjà dans le, dans le cloud. Euh, on était déjà... Euh, tout le monde avait des ordinateurs portatifs. Toute la transition avait été faite. Alors, tout ce que l'équipe a fait, c'est se relever les manches on a fait beaucoup de communication pour expliquer où est-ce qu'on en était, c'était quoi les enjeux que la Fondation vivait. Tout le monde s'est senti responsable de la situation et tout le monde est, en est arrivé à vraiment créer des solutions qui nous ont permis nous de nous dépasser. Puis ça a été une de nos meilleures années. Euh, je ne dirais pas une de nos meilleures années en termes de revenus, mais revenus versus dépenses, ça a été une des meilleures années qu'on a eues euh, depuis euh, mmh. plusieurs années. – C'est ce qui compte. – Oui, parce que l'équipe s'est mmh. creusé la tête. Mmh. Mais... Euh, mais ça a été des années... Ça, ça a été vraiment des mois difficiles. Euh, je connaissais tous les employés. Les, puis encore, je, je le vois à Polytechnique, c'est pareil. Les employés amènent leurs enfants quand il y a des journées de neige, quand il y a des journées de congé. Puis là, là, je me couchais le soir, je me fermais les yeux, puis je voyais les enfants de Marie-Lou. Je voyais les enfants de... Je les enfants de puis là, je me disais, OK, il faut qu'on réussisse. Puis là, je me levais le matin. Je me levais à 6h30. On commençait la journée à 7 h on l'a fini ça à 11h30. On travaillait la fin de semaine. On a fait ça jusqu'au mois de juin. Jusqu'à jusqu un moment donné, on se dise, OK, on voit la lumière, on va y arriver. Puis on a réussi à finir notre année jusqu'au mois de mars suivant. Mais les trois premiers mois ont été... Euh, on Oui, ça a été euh, tout... tout de, mais je suis tellement fière de ce que l'équipe a fait. Mm -hmm. Ça a été vraiment euh, des, des sources de créativité. Mm -hmm. Puis les organisations qui avaient bâti leur résilience sont des organisations qui ont performé le mieux euh, mm -hmm. durant la pandémie parce que les équipes avaient les compétences, sentaient qu'elles étaient capables de faire une différence. Puis, euh, ben, en fait, c'est pour ça que les organisations ont performé. Celles qui ont eu le plus de difficultés, c'est celles qui n'avaient pas justement misé mm -hmm. sur ça, misé mm -hmm. sur la capacité de l'équipe à, à innover puis la capacité de l'équipe à contribuer aux enjeux.
0: Oui. Puis, dans ton, à ta fin de mandat, tu as pris un, un, un défi <rire> qui m'apparaît euh, substantiel. Oui. Euh, un autre. Quand le CDPQ Infra te demande de présider le comité d'experts indépendants pour le REM de l'Est, oui. un projet quand même euh, qui n'a pas nécessairement bonne presse au moment où tu, euh, tu prends la présidence, et tu vas accepter. Et là, tu embarques <rire> dans, une, dans une aventure. Peux-tu m'en parler?
1: Ah, oui. Ben, je reviens sur l'engagement... Euh, J'habite Rosemont euh, et, et je sais très bien que l'Est de Montréal a besoin d'infrastructures de qualité structurantes, pour mieux se développer. On a une portion de notre ville, euh, puis les gens déménagent en passant sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord, alors qu'on a une portion de notre ville qui n'est pas développée. Puis qui n'est pas développée en, en grande partie parce qu'il n'y a pas de transport en commun structurant. Et ces gens-là se promènent en voiture en ce moment dans nos quartiers. Puis tout ce qu'on trouve à faire, puis là, je ne veux pas poser nécessairement de jugement sur les décisions qui sont prises, parce que moi, je suis une cycliste, puis je les utilise les pistes cyclables. Mais tout ce qu'on essaie de faire, c'est réduire le nombre de, de voies pour ces voitures-là, puis d'augmenter le transport actif, ce qui est une excellente décision démographique pour, pour une urbaine pour une ville mais en même temps, on n'offre pas de choix structurants de transport pour les gens qui se promènent puis qui ont besoin. De... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent. Je veux juste le dire. C'est ça qui se passe. Mais essentiellement, je me disais oh, un, je vais apprendre <rire> je, sur quelque chose que je connais pas tant que ça. Deux, je vais, je vais connaître d'autres gens. puis Trois, je vais m'impliquer sur un projet qui est important pour ma ville.
0: Tu euh, as tout coché ça?
1: Bien, puis j'ai coché ça. Tu sais, okay. je me suis dit, puis j'en ai et eu plus, des gens. Et plus? Bien, non, ben ouais, c'est ça. Le plus est venu après, là, mais... <rire> mais j'en ai eu des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, là, Maud, tu sais? là, j'ai dit, mais si on se lève pas pour le faire, ça, qui est-ce qui va s'en occuper de ces enjeux-là? Puis, tu sais, quand tu parles de brave, pour moi, là, c'est mm -hmm. pas, pas nécessairement d'être courageux. C'est dire, c'est notre société, tu sais, il faut qu'on la prenne en main, puis il faut qu'on soit capable, nous-mêmes, d'essayer d'apporter des solutions, que ça soit celle qui soit retenues ou pas. Puis encore là, ça peut être perçu comme un échec, mais pour moi, c'est un gain d'avoir fait ça. Un, j'ai appris. Deux, j'ai développé un réseau. Et trois, euh, j'ai essayé de développer quelque chose pour la ville dans laquelle j'habite, que j'aime. Bon, ça n'a pas fonctionné. Mm. Bien, en tout cas, on verra dans 50
0: ans si on a un REM. <rires> Puis depuis mois d'août, hein, tu étais à la Polytechnique. Oui. Euh, la première femme à euh, accéder à ce poste-là euh, depuis les 150 ans de fondation de, de l'école. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter?
1: Hmm. Euh, ben, J'avais annoncé un, j'ai... Euh, euh, j'avais annoncé mon départ de la Fondation Sainte-Justine en septembre. Ça faisait quelques temps que ça se travaillait. S'il n'y avait pas eu la pandémie, probablement que j'aurais quitté avant parce que j'arrivais au bout de ce que je pouvais fournir pour l'organisation. Puis euh, il y avait une belle relève qui était identifiée, qui était sélectionnée par le conseil. J'étais vraiment très fière de où j'avais amené l'organisation. J'ai fait les six derniers mois à former cette relève-là, mais en même temps, je me, je me mettais un peu à risque en disant, <rire> Là, il n'y a rien, tu sais, il n'y a rien au bout de ça. Et puis, j'ai entendu parler de polytechnique. Et là, j'ai dit, « Ah, oh, mon Dieu! » C'est un rêve pour moi de travailler pour cette organisation-là qui me donnait beaucoup, mais en même temps, je ne suis pas juste la première femme. Ça n'a rien à voir. Pour moi, là ça, ce n'est pas, pas un facteur qui va me, me limiter. Mais je n'ai pas de PhD. Je pas été prof. J'ai été à peine chargée de cours dans au HEC. Tu sais, je, je, j'ai pas le profil de mes prédécesseurs au-delà du fait que je suis une femme tu sais euh, j'ai pas le profil de mes prédécesseurs puis j'ai pas nécessairement la même compréhension qu'eux de ce qu'est euh, une université même si je me suis frottée à la recherche vraiment de façon très, très rapprochée avec Sainte-Justine. J'ai travaillé vraiment main dans la main avec le centre de recherche de Sainte-Justine. je pense que c'est ce qui a fait qu'on a été capable de... Pas juste parce que moi j'ai travaillé, parce que la fondation travaillait avec là. Je pense c'est pour ça que le Chute Sainte-Justine, avec la vision du directeur de la recherche, a pu se démarquer beaucoup dans les dernières années. Parce que la fondation a été a été vraiment instrumental dans son développement puis dans le développement de la vision de cet homme-là que je respecte vraiment plus au plus haut point. Mais euh, je me disais, mon Dieu, c'est un défi. Puis là, on me dit, non, non, on cherche quelqu'un différent, quelqu'un qui peut apporter une vision différente. Puis on a même changé le processus, tu sais, pour... Euh... Alors là, j'ai dit, OK, je vais, je vais parler à quelques personnes parce que je veux être convaincue que c'est vrai que vous cherchez quelqu'un différent parce que je veux pas arriver et euh, faire tellement face à un défi de pas avoir la légitimité par rapport à, à mes confrères, consœurs que je vais côtoyer. Mon objectif, moi, c'est de venir travailler à la mission de cette organisation-là parce que je me sentirais tellement fière de le faire. Mais en même temps, il euh, faut que les gens aient le goût. T'sais. Puis on me rassurait. Alors, j'ai fait le processus, processus rigoureux. Euh, c'est une école d'ingénieurs. Hein?
0: <rire> Très rigoureux. Combien de temps et combien d'étapes
1: à peu près. Bien, il y a eu... Euh, bon, évidemment, ça, ça a commencé... J'ai été appelée par le recruteur le 15 mars, mais le poste a été affiché le 1er avril. L'affichage durait un mois jusqu'au 30 avril. Mais là, moi, je suis disponible, je suis sur le marché, puis je reçois des appels, puis je suis obligée de dire... Ah, ça, ça m'intéresse, mais pas autant que ça. Puis là, je décide de dire au recruteur, ben
0: Ça puis bouge. le marché est chaud, là.
1: Le marché est chaud, mais en même temps, il faut que... Faut que faut que le X soit là pour mmh. moi, puis je l'avais pas, tu sais, à, à part Polytechnique. Et donc, euh, donc l'entre, le, 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 le affichage d'un mois, puis là, il m'appelle le 6 mai, tu vas être reçu en entrevue. La première entrevue, elle va être le 30 mai. Fait que là, Ça fait deux mois et demi déjà, avant que j'aie une entrevue. Comme tu es de 17 personnes... Il faut que tu te prépares parce qu'il euh, va y avoir quand même euh, des questions poussées. Je te reviens euh, dans quelques semaines pour te dire comment, comment te préparer puis euh, qu'est-ce que tu as à répondre. Et puis donc, euh, je, je reçois une semaine à l'avance la liste de questions. <rire> puis là, j'avais quatre questions quand même assez structurantes euh, en 15 minutes à répondre au début. Puis après, j'avais une liste de questions qu'ils allaient me poser. Ils ne hein, m'ont pas donné la liste, là. Puis là, je me disais, 17 personnes, est-ce qu'il va être 17 à me poser des questions? Comment Ça va, ça va donner quoi, t'sais? Mais bon, ultimement, bon, euh, je me suis bien préparée, j'ai fait des appels, euh, j'ai pris la peine de parler à des gens de poli, de parler à des gens de l'externe, leur perception de polytechnique. Euh, euh, je me suis préparée, euh, comme je pense puis es que ça tendait à ce que c'est ben, ça. Puis après ça, il y a eu une autre entrevue. Puis, il une autre préparation, <rire> euh, mais ça a, ça a représentait beaucoup d'heures de travail, puis euh, je me suis relevé les manches. Je me souviens, m m Régis m'avait dit, oh, mon mari, il m'avait dit, tu vas être déçue, hein? je pense que tu l'as pas, mais c'est vrai que je me suis tellement investie que je j'aurais probablement été déçue, puis j'avais vraiment envie de venir euh, travailler pour ce Pourquoi? C'est là que tout a commencé pour moi. Je me suis épanouie. J'ai eu mon engagement étudiant. Euh, Mais là pour que... faire quoi? Ah! Bien, la mission de l'organisation est incroyable. Pensez-y, là. On forme, les, on forme les ingénieurs de demain. On travaille pour la jeunesse. On travaille pour l'économie du Québec. On travaille pour l'économie mondiale parce qu'on a des gens qui viennent de partout à travers le monde puis on apporte des solutions. Et puis moi, je crois fondamentalement que Polytechnique et les universités qui forment des ingénieurs ont la capacité de changer le monde par cette mission-là. Euh, on génère énormément de connaissances. On a de la recherche de pointe qui se fait à Polytechnique avec l'industrie, avec les villes, avec les municipalités, avec les gouvernements. Et on a euh, une responsabilité face à ces jeunes-là qu'on forme. Pour les amener à être en mesure d'affronter les plus grands enjeux auxquels
0: on fait face, puis les enjeux ils sont très très grands en ce moment. C'est c'est ressemble à quoi l'ingénieur ou l'ingénieur ben, oui. e et l'ingénieur de demain il ressemble elle ou il ressemble à quoi? C'est une grande question auquel je veux qu'on réponde
1: collectivement à Polytechnique. C'est une question que je veux leur poser. Je veux qu'on soit capable de se positionner face à ça. Évidemment, il y a le BCAPG, qui est le Bureau d'accréditation des programmes de génie du Canada, qui a ses, sa, sa vision des 12 compétences de l'ingénieur. Mais je, ça veut dire quoi, ça savoir Polytechnique, ça? Comment est-ce qu'on le définit ensemble? On veut qu'il qu reflète quoi, ce jeune-là, quand il arrive sur le marché? On veut qu'il soit prêt à affronter quoi? Mm -hmm. euh, puis comment on veut qui quel comportement. Euh, ouais. euh, pour moi, c'est plus qu'un ingénieur conforme, c'est un citoyen, au-delà de, de ce que le, le jeune a eu comme valeur d'imbriquer par son parcours, par ses enfants, par sa, ses parents, pardon, on l'amène à devenir un citoyen qui va contribuer à l'avenir de notre société. Donc, euh, c'est une grande, grande question. Puis, euh, soyez aux rendez-vous parce qu'on va avoir des activités. Il y a beaucoup de jeunes polluées qui sont là. <rire> Il y a des on activités qu'on va avoir ensemble
0: pour Monde, pouvoir le On va suivre ça dans les, dans les prochains mois, prochaines années. Oui. On va terminer l'entrevue avec euh, la, le, le questionnaire brave. Hein? C'est des ah, oui. questions en rafale. Euh, je ne réponds jamais de façon courte, hein, par exemple, mais je vais essayer. Tu es bonne. Non, moi, je te dirais <rire> que tu es
1: bonne. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Ah! Euh, alors, chaque jour, euh, je me lève puis je prends ma douche. Ça, c'est important. <rire> non, mais sans blague, euh, j'essaie je, de me grandir beaucoup avec ma famille, même si je passe peu de temps. Mais quand j'ai du temps, je vais passer du temps avec ma famille et je fais beaucoup d'activités physiques. J'en fais plus maintenant. J'essaie de l'avoir intégré davantage. Je, je me fais la promesse de garder ce rythme-là <rire> dans les prochaines années. Mais euh, c'est important, ça, pour moi. Parce que ça permet de vider sa tête avec d'autres choses, d'autres sujets. Puis quand on revient au quotidien, quand on affronte les défis qu'on a affrontés, bien on, a, on a quelque chose qui vient nous rassurer puis qui vient nous nous, nous ramener vers nos valeurs
0: aussi. C'est ouais. important. C'est quoi être brave pour toi? Euh,
1: être brave, c'est euh, c'est drôle parce que beaucoup de gens interprètent mon parcours. Tu l'as dit, le REM, c'est être brave. Mais pour moi... C'est s'engager ultimement dans ce qu'on fait, peu importe c'est quoi, puis c'est de ne pas avoir peur de remettre des choses en question, de ne pas avoir peur d'affronter des difficultés, de ne de pas avoir peur d'amener les gens à nous aider collectivement, euh, de ne pas avoir peur d'avoir des doutes, puis de, de questionner les choses, de remettre les choses en question. Euh, c'est important. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Go, non. <rire> euh, en fait, je ne me dis rien. Je ne me dis rien. Je suis, juste, je suis juste super heureuse au quotidien dans ce que je fais, même quand c'est difficile. Même, ben, des fois, je suis de mauvaise humeur, mais j'essaie d'être sourire en étant de mauvaise humeur. Mais des fois, je me dis il y a des choses qui ne font pas de sens. Là, comment on peut faire pour l'améliorer ça? Mais non, je ne suis pas une personne qui se questionne. Euh... Non, je n'ai pas cette spir, spiritualité-là. J'ai fait du yoga pourtant, mais...
0: Est-ce que tu t'es questionné sur à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: Oui. mais euh, ben vous allez rire, hein, parce que euh, ceux, ceux qui me connaissent, j'ai commencé l'entraînement de boxe, hein, puis euh, euh, j'ai commencé l'entraînement de boxe parce que mon fils a décidé de faire de la boxe, puis moi, je travaille à Sainte-Justine, puis je me disais, « oh Seigneur! » Tu sais, je voyais des jeunes rentrer avec des commissaires cérébrales. Mais en tout cas, j'ai décidé de faire de l'entraînement de boxe, puis... Euh, j'ai commencé à... À un moment donné, on me dit, « Tu sais, t'es pas obligée de te battre, mais tu peux faire du sparring. » Fait que là, j'ai mis le casque, j'ai mis le, le mouthpiece, j'avais mes gants, puis je, je suis correcte. Là, je, tu sais, je suis pas excellente. J'ai commencé ça à 48 ans. Puis là, je monte sur le ring, puis je me fais taper dessus. « Mais qu'est-ce que je fais là? <rire> »« J'ai pas besoin de ça. <rire> » Puis mon chum va en être témoin. Les gants sont, sont rangés dans l'armoire. Sont encore là mes gants de sparring. Puis mon casque est encore là, mais il n'a pas servi souvent. Fait que euh, j'ai décidé que ça, ce, ouais, c'est ça. Je me limite à l'entraînement qui est quand même assez intense. C'est tout. Je le <rire> <te> suis.
0: <rire> <rire> quelle, per quelle personne incarne mieux le courage à ton avis?
1: Ben, C'est des, des gens qui, qui décident, puis je reviens sur cette définition-là, qui décident de s'engager. C'est sûr que je peux vous parler de, de, de Rosa Parks, je peux vous parler de, de Gandhi, mais je peux vous parler aussi de tous les candidats hier à la campagne électorale. Je peux vous parler euh, de, de personnes qui choisissent au quotidien, même s'ils sont dans des idées. Avec lesquels je n'adhère pas, euh, de défendre leur point de vue, euh, leurs valeurs, euh, puis ce pourquoi ils pensent que c'est important qu'ils se présentent. Pour moi, ça, ça, ça prend du courage. On se remet en question à travers ce qu'on qu fait. Et puis, euh, ouais. Puis, qu'est-ce que tu as envie
0: de dire aux jeunes pour les encourager?
1: Euh, ben je le dis souvent, n'ayez euh, pas peur de vivre des moments difficiles, mais soit, sachez vous entourez, puis n'ayez pas peur d'aller voir les gens quand ça, justement quand vous ne savez pas trop comment prendre, aborder des problématiques. La résilience, ça se bâtit à force d'avoir vécu des moments difficiles. Quand on n'en a pas bâti, on n'est pas capable d'en de, de avoir. Fait que ça veut dire qu'il faut, faut se mettre à risque. Il faut prendre des risques. Il faut faire face à des situations où ça se peut que ça fonctionne, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas aussi. Et il faut savoir en apprendre euh, apprendre des choses de ce que représente l'échec qu'on a vécu ou ce que représente la difficulté qu'on a vécu. Euh, puis de, de prendre du, un moment de recul puis de dire euh, « Essayez de voir le positif là-dedans. » euh, Je voyais ma copine hier sourire, Dominique, sur la scène, puis je me disais « Bon, mais ben, tu malgré tout, elle, elle sourit encore. » Quand je l'ai vue danser, euh, il y a quelques semaines, alors qu'elle se faisait invectiver pour danser, je lui ai écrit, parce que c'est une fille qui danse tout le temps, puis je lui ai dit « Je suis bien contente que tu danses. » Encore. Tu sais, la veille d'un débat qui. Alors que ta campagne euh, est à travers euh, elle passe à travers des montagnes russes, tu sais. Donc, c'est ça. Il faut rester soif, il faut rester. Euh, mais il faut, faut se mettre à risque, il faut vivre des choses, puis essayer d'avoir du plaisir à travers ça.
0: C'est ta vie, ça, non? Oui. Et merci
1: beaucoup, Maude. Merci beaucoup.
0: Dans le parcours de mode, le fil de l'engagement social est bien visible. Il relie tout. Et les défis, elle en redemande. À trois conditions, ai-je noté. Que ce soit d'abord une occasion d'apprendre, ensuite de rencontrer des gens, et puis de contribuer. Et grâce à sa capacité de recul pour voir le positif, peu importe les situations, elle est toujours prête à recommencer. Voilà, chère brave, ce qui explique sa feuille de route impressionnante.